0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Victoria Dergin hazırlayıp sunduğu PADOK programına hoş geldiniz. Ben Kaan Başkaya, İspanya Grand Prix'sinin ardından Kayansın'la birlikteyiz. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk abi, ne haber?
0: İyiyim, sen nasılsın? İyidir, sağ ol. Abi İspanya genelde pist üstü aksiyonun çok fazla olduğu bir yer değil. Ama bu yarış... Ee, önceki İspanya yarışlarına göre daha hareketli bir yarış oldu. Aksiyonun bol olduğu. En azından pist üstünde olmasa da tüm aksiyonların yarış dışılarla birlikte işte ee, çakıllara çıkmayla falan sıralamanın ve aksiyonun bol olduğu bir yarıştı diyebilirim. Ee, sen ne düşünüyorsun? Aynen öyle.
1: Ya Aslında biraz şaşırdım. Yani çünkü geçişe çok imkan vermeyen bir pist. Yani iki DRS noktası var zaten. Bir start-finish düzlüğünde var. Bir de yarışın orta pistin orta kısmında var ama orası da zaten çok kısa bir düzlük ee, aslında orada da çok fazla geçiş olmuyor sanırım takvimde şu ana kadar yapılan yarışlarda en fazla geçişin olduğu 3. Yar- yarış olmuş
0: ee, olabilir
1: 50, evet 50 geçiş olmuş 50
0: yani önceki yarışlara göre son 3-4 yarışa göre çok daha hareketin aksiyonun en azından e, keyfin daha fazla olduğu bir yarıştı diyebilirim ben de ee, antranlara bakalım ya, antranlara bakmayalım da aslında sadece hani şu Mercedes'i bir ufak değinmek istiyorum ee, biz Miami'de diyorduk geri geldiler falan böyle ee, burada ciddi anlamda geri geldiklerini gördük şu an belki bu Red Bull Ferrari seviyesinde değiller ama ee, bayağı arka yani yaklaştılar bu net bir şekilde söyleyebiliriz artık bunu dalgalanmayı tamamen çözdüğü gibiler hala çok ufak dalgalanmalar oluyor e, hızlı virajlarda. Ama düzlüklerde hem biz izlediğimiz kadarıyla hem de hem, e, Russell'la Hamilton'ın söylediği üzerine dalgalanma ciddi şekilde azaldı ve performans kazandı bayağı Mercedes. E, zaten yarışa falan geldiğimizde de konuşuruz bunu. E, o yüzden hemen bir sıralamalara geçeyim direkt antrahandan ziyade. Mercedes'e değinmek istemiştim. Ya Mercedes
1: ee, şöyle ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yani çok net olarak 2 yani iki seviye fark var gibiydi. Red Bull ve Ferrari ile onu bire düşürmüşler. Bence yani de evet. Bir tık arkadalar artık. Hala bu arada çok net arkadalar. Hani belki sıralamada böyle yarışacaklar gibi gözüktü falan ama yine hiç yarışamadılar. Hala tur başına bir 0.6 0.7 saniye gerideler. Bakalım aynı şekilde devam ederse belki yarışın içine girerler ama şu anda da hala sadece aradaki fark çok büyüktü. Onu biraz daha Minimal seviyeye çektiler yani. Daha düşük bir seviyeye çektiler. Bir tık arkadalar ama hala.
0: Evet evet ama bu e, ilerlemenin İspanya'da olması gelecek yarışlar için gerçekten umut veriyor onlarda. Yani belki evet. ben hala çok e, Ferrari'yle Red Bull'un seviyesine bir anda gelebileceklerini düşünmüyorum. Ama e, belli de olmaz. yani. Gelirlerse sezon sonuna doğru. Doğru evet. Yani özellikle mesela Russell'ın şu gösterdiği performansa bakınca hem takımlar hem pilotlar şampiyonasında... Mercedes için bir avantaj. Sıralamalara geçiyor, geçelim abi o zaman direkt. Ee, sıralamalarda Leclerc turu pole aldı. Ee, İspanya'ya buraya bayağı bir güncellemeyle geldi Ferrari. Zaten tek turda Ferrari'nin şu an en hızlı araç olduğu ama yarış temposunda ve lastik yönetiminde Red Bull'un gerisinde kaldığı söyleniyordu. Nitekim de mesela e, yarışa geçerken. Hani sıralama turlarında Leclerc poli aldı ama yarışta ne olacağı herkesin kafasında soru işaretiydi hala. Net bir favori olarak gösterilmiyordu Ferrari. Ama Leclerc'in turu, Verstappen turu atamasa da ben sanmıyorum Verstappen'in turu poli alabileceğini. Çünkü ciddi bir farkla aldı Leclerc turu poli. Yok.
1: Yani bir de tek hakkı vardı Leclerc'in. Evet. Ee, evet. İlk turunda ilk hata yaptı. Direkt olarak pite girdi. Tek hakkı kalmıştı, 0.3 saniye fark attı, yani evet, geçemezdi öyle. Verstappen, net bir biçimde pole al, alacaktı yine Lokler yani.
0: Evet evet, alacaktı, Verstappen ikinci hakkı deneyemezsene rağmen Sainz onu geçemedi, ee, Sainz üçüncü sırada kaldı. Ee, Mercedesler, Russell, Russell bence mesela Leclerc diyoruz, ee, tek turda en hızlı pilot diye. Ee, ben Russell'ın da ilk 2-3'te olduğunu düşünüyorum. Russell da zaten Williams'tayken kendi bunu birçok sefer gösterdi. Ee, Lakabını da biliyorsunuz cumartesi bay diye. Ee, Russell dördüncü oldu. Ben çok şaşırmadım açıkçası sonucu. Perez beş oldu. Hamilton altı. Ee, bu üç
1: takım favoriler kapattı zaten. Ya, sıralama turlarında çok büyük sürpriz olmadı. Hep böyle bek- yani çok beklenen şeyler oldu. Evet. Hemen hemen sıralama bu şekilde olması bekleniyordu. Belki Sainz hani Ferrari iyi durumda tek turda İspanya güncelleme geldi belki Science 2'yi alabilirdi ama alamadı. Yani Science'da konuşuruz zaten. Büyük problemler var Science'da da. Evet, evet. Ama e, çok büyük bir sürpriz olmadı. Yani bir sıralama yaz desen belki bu şekilde yazardı çoğu kişi. Biz de dahil evet. olmak üzere. Evet, evet. Evet. Bu bir şekilde bir sıralama.
0: Şaşırtmadı. Botas 7 oldu. Ee, ben onu artık hiç şaşırmıyorum. Bottas'ın ben en iyi 3 takımdan sonraki arkayı hep alacağını düşünüyorum. Sıralamalarda en azından bir aksaklık olmazsa. Magnussen e, 8 oldu. Ricardo ilk defa takım arkadaşına geçti bu sene. E, sonra 10. da Schumacher oldu. Aslında Norris içerideydi ama tur zamanı silindiği için Schumacher otomatikman Q3'e geçti. E, arkalarda Norris, Ocon, Sunado, Gasly, Zhou, Vettel, Alonso, Stroll, Albon, Latifi diye geçiyor. Alonso belki burada bir Hayal kırıklığı yaşadı. Zaten 17. olmanın vermiş olduğu dezavantajla da bir e, güç değişikliğine gittiler. Ve penaltıyla birlikte sıra, yarışa en arkadan başladım. Yarışa gelirsek e, olay startta çok karıştı aslında yani bayağı bir. E, Sainz'dan yine bahsedeceğiz ister istemez. Çünkü Sainz yine kaybedendi abi burada. E, startlarda Startlarda belki bu seneye kadar kötü bir pilot diyemezdim. İyi bir pilot da diyemezdim aslında ama kötü de demezdim sayınca ama e, bu sene ciddi sıkıntılar gösteriyor startlarda abi iki sıra kaybetti burada da abi hemen hemen
1: her yarışta e, startta kesinlikle kaybediyor yani evet. e, yani yer sıra kaybetmediği bir start hatırlamıyorum şu anda hani genel olarak artık hani bilmiyorum ya yani hiçbir zaman böyle dediğin gibi şey bir pilot olmadı. Hani Sainz böyle startta işte geçer, işte dördüncü başlarsa ikiye çıkabilir vesaire falan insanların aklında öyle kalan bir pilot olmadı geçmişte de. Hani McLaren yıllarında da, Renault yıllarında da hiçbir zaman öyle pilot değildi orta sıralardan kalkmasına rağmen. Ama burada gerçekten ciddi manada hep ee, sıra kaybediyor. Yani startta ya tabii Sainz'ın bu durumu aslında her zaman löklere bir dezavantaj yaratıyor. Evet. Çünkü ön tarafta yani Lökler'in de genel olarak e, yarışların %75'inde şu ana kadar pol pozisyonu sahibi olduğunu düşünürsek hep ön tarafta yalnız kalıyor Lökler. Yani hem takımın stratejisi anlamında hem de kendisine destek bulamıyor. Ya bu arada hep konuştuğumuz şey de artık söyleyeyim. E, Pazar günü itibariyle Sainz Ferrari'nin resmi olarak ikinci pilotudur. Evet evet
0: o zaten bence bir yarış önce ben onu bir program önce söylemiştim o bence oldu artık
1: zaten. Yani şu anda mesela bir sonraki yarışta bir önde olsa Sainz direkt olarak yer ver derler. Evet
0: yani. evet, evet bu bence de net artık.
1: Yani o artık çok net. Sainz o şansı bu sene kaybetti. Sainz artık bu saatten sonra e, ikinci pilot. Ben size zaten pardon dinliyorum evet. Yani start onun dışında ııı e, Sıralama devam ediyordu. Verstappen de ikinciliği korudu. Ama daha sonra asıl yarışın önemli kısmı ilerleyen dönemde oldu. İstersen oraya gelelim. Evet.
0: Startla ilgili bir de çok ufak bir şey deneyeceğim. Ben startı tekrar tekrar izledim. Abi sahinizin startta zaten geç kalkıyor aslında. Reaksiyonla ilgili bir sıkıntısı var yani bir herkesten böyle bir yarım saniye falan neredeyse geç kalkıyor gibi abi bir de startı izleyince şey anlıyorsun yani e, çok kararsız abi yani e, startta bir yön seçip gitmek tabii ki de yerini korumak da var arkadan birileri de geliyor o yüzden ister istemez bir savunma yapmak zihniyetinde oluyor olabilirsin ama e, starta bakın size abi sürekli bir sağ bir sol bir sağ bir sol yani bir koridor belirleyemiyor aslında çünkü kalktıktan sonra çok kötü kalkmıyor aslında. Yani sadece çok azıcık geç kalkıyor diğer pilotlara. Kalktıktan sonra iyi bir çekiş yakalıyor. Fena değil. perezlerin de, Russell'la zaten geçiliyor ama eğer dış koridoru alıyor olabilseydi belki de e, Russell'dan veya Perez'den bir tanesini eğer kaybetmeyebilirdi ama startta zaten izleyince anlıyorsunuz. O kadar sağa sol yapıp paralel o bir kararsızlık arasında kalıyor ki e, o sebepten dolayı kaybediyor süreyi. Russell'la Perez bir yukarı çıktı. Eee Hamilton bu sene hani e, kendi kontrolü dışında olan bir e, sebepten dolayı geriye düştü. Bayağı. bu Bence bu arada Magnussen'in hatasıydı abi oradaki çarpışma. E, o, o iki sene de pahalıya mal oldu. Hamilton daha ilk turda pite girerek yarışın sonuna düştü. E, yarışın ilerleyen vakitlerine gelirsek birazcık daha bir tur atlayalım. Sainz e, ikinci hatayı yaptı abi. Çakıllara çıktı spin atarak. Bu zaten söylediği bir şeydi. Arabanın arkasıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadı kontrol ile ilgili. Ve e, 7. turda da bu gösterdi kendisini. Oradan zaten artık e, yarış
1: Sainz için tamamen bitmiş oldu artık. Ya s- şöyle bir durum var. Sainz e, senenin başından beri yani e, Ferrari çok iyi durumdayken. Ha, şimdi tabii kötü durumda değil ama çok iyi durumdayken dahi Sainz hep araçtan şikayet ediyordu. Evet. Yani hiçbir zaman böyle ben araçtan memnunum. Yani ikinci sırayı aldığında da Ferrari duble yaptığında da yani Sainz için birkaç yarışta iyi sonuç geldi. Bazı sıralamalarda da iyi sonuç geldi. Onlardan dahi hiçbir zaman memnun olmadı araçtan. Hep böyle öğrenmesi gerektiğini, o ayarları oturtması gerektiğini, ondan sonra performansının artacağını söyledi. Bilmiyorum belki de haklıdır. Bu ilerleyen yarışlarda bunu görebiliriz Sainz'de oturduğunu. Çünkü geçen sene buna benzer bir şey yaşandı çünkü. Evet. Sainz yine kötü başlamıştı sezonu ama sezonun ortasından sonra inanılmaz istikrarlı olmuştu. Bilmiyorum. Bakacağız. yani Startla ilgili de bir şey söyleyeceğim abi ben Sainz'ın yani Sainz özelinde. Sadece bu yarışla alakalı değil. Ben Sainz'ın hani psikolojik olarak Süreci yönetemediğini herkes söylüyor zaten. Evet. Bunun biz de farkındayız. Bence abi science şeye bir türlü karar veremedi kafasında. Yani ben çok etliye sütlüye bulaşmadan takım için iyi sonucu alarak işte ikinci üçüncü mü olmalıyım? Hani stabil bir biçimde. Yoksa ben de yukarıyı zorlamalı mıyım? Lökleri zorlamalı mıyım? Geçmeli miyim? Hani... Bir türlü hani onu yaparsam işlerimi de çok karıştırmak istemiyorum gibi demetleri de bununla çok yakın hep. Hani işte yarışı kazanmak istiyorum ama takım arkadaşım var gibi. Hep böyle bir ikilemi var kafasında. Tabii perde arkasında ne yaşanıyor falan onu da bilmiyoruz. Evet. Kendisi de Lökler'in aslında birinci pilot olduğunun farkındadır. Sonuçlar da zaten bunu destekliyor. Bakın umarım düzelir. Evet, e, aynı fikirdeyim ben de. Yarış
0: sezonun başınca ben, ben sezonun başında bence bu netti ama sezon ilerleyince geriye düştükçe bu kararsızlığın arasında kaldı diye düşünüyorum aynı şekilde. Dokuzuncu sırda abi aynı dördüncü virajda Verstappen bu sefer ilk defa belki de ciddi bir şekilde gözle görülür bir hata yaptığını gördük bu sene. O da çakıllara çıktı. Sonrasında Russell'la Perez onu geçti. Şimdi burada e, yarış burada çok karmaşıklaştı. Ee, burada karıştı yarış abi. Çünkü iki e, Russell'la Perez'in arkasına geçtik, e, geçirdikten sonra Verstappen yani bu kadar erken olmasını ve bu kadar alenen olmasını beklemiyordum. Bunu herkes biliyor zaten Verstappen'in orada birinci platoğlu'nu ama bu kadar alenen olmasını beklemiyordum. Verstappen'le e, Perez'i yer değiştirdiler. Sonra abi Verstappen ile ilgili bir sıkıntı yaşadı ve Russell'a geçemedi asla. Sonrasında e, Verstappen'i pite alarak geçirmeye çalıştılar e, bu arada şuna da bir değinelim Russell çok iyi savunma yaptı bu, bu bölümde abi Verstappen'e yani bu gerçekten iki pilot bize e,
1: iyi bir savaş izlettiler o süreçte ya orada tabi DRS'nin açılmamasının bazen açılmasının bazen açılmamasının e, etkeni büyük ama evet Russell çok iyi iş çıkardı o
0: anda Kesinlikle ben yani ben mesela bunu hep düşünüyordum. Russell'ın ee, iddialı bir otomobil, rekabetçi bir otomobil, otomobili olduğu süreçte ben Russell'ın tekerlek tekerleğe de e, sert yarışacak bir pilot olduğunu düşünüyordum. Bu savunmasıyla da nitekim bence bunu gösterdi. Yani ben onun içinde onun şi- e, e, sert bir pilot olduğunu yarışırken lastik laste de geçilmesi zor pilotlardan biri olacağını düşünüyordum. Bence böyle de olacak e, çünkü her pilotun yani şampiyonla oynayabilecek her pilotun içinde böyle bir hissiyat oluyor genelde. Russell da zaten geleceğin Formula 1 pilotlarından biri olarak adlandırıldığı için bunu burada iddialı bir araç olduğu halde altında gösterdi bunu net bir şekilde. Yani
1: yer verme durumuyla alakalı da ben şöyle bir şey söyleyeyim. Evet çok erken oldu ve çok böyle hani alenen yapıldı. E, Perez'in de pek hoşuna gitmemiş zaten bazı açıklamalar yapmış evet e, yarışı son kısmına geldiğinde onları konuşuruz ama ben de bu kadar net olacağını beklemiyordum bu kadar erken ya, tabii ki buna Perez de biliyor Saar Sultan biliyor zaten e, abi Verstappen'in bu birinci pilotluk yüzünden zaten Red Bull kimleri yedi yani evet e, ikinci pilot olarak e, çok çünkü çok açık e, Red Bull'da bu durum ama yine de bu yarış özelinde farklı davranabilirlerdi çünkü şöyle bir şey var. Artık 26. tura da gelelim. Şimdi yarışın 26. tura gelene kadar yarışın gidişatı Lökler yarışı çok rahat kazanacaktı. Evet. Yani çok rahat. Avustralya'daki kadar rahat bir biçimde yarışı bitirecek yani Tek başına gidiyor. Ekrana gelmedi abi. Ben 15 tur falan görmedim hiç. Evet evet. evet. Yani bir 10. T- yarış dışı kaldığı ana kadar 11. turdan 26. tura kadar falan hiç ekrana gelmedi Lökler. Şimdi orada Russell önde Verstappen sorun yaşıyor. DRS açılmıyor. Ee, Perez, ha tamam Perez de Russell'ı geçseydi Lökler'e yetişirdi demiyorum. 15 saniye fark vardı zaten de. Ee, bu yarış özelinde farklı davranabilirdi biraz Red Bull. Ee, Lökler yarış dışı kalmasaydı o durumu birazcık riske ettiler. Yani orada şansları Lökler yarış dışı kalınca tabii daha rahat. Elleri daha rahatladı. Ee, 26. tur aslında yarışın sezonun da bu arada çok kritik yerlerinden biri. Evet. Ee, çünkü yani puan farkı açılacakken bir anda Verstappen öne geçti. Evet. Ee, bu durumla. E, Lökler için büyük şanssızlık oldu. Ferrari için de e, çok kolay kazanılacak bir yarış. Çöpe yani gitti. Muhtemel bir 25 veya 26 puan, 0 puan olarak geçti. Hanesine
0: yazdırıldı Lökler. Evet, 26. 26. turda e, şimdi şeyde 14'ler asıl Verstappen aynı anda pit'e girdi, sonra Perez sonra girdi. Yani aslında pitle geçirdiler zaten orada. E, 26. tura geldiğinde Perez arkadan yetişiyordu. Çünkü Verstappen hala geçemedi abi Russell'ı ve <gülüyor> orada dedi ki benim dedi geçmeme izin veririm ben rahatça bir geçiş yapayım dedi. Sonra ona rağmen vermediler. Artık 30. turda falan Verstappen pite girdikten sonra Perez yani ben Perez'i gerçekten severim. Çok ee, tam ha, gerçekten tam bir yarışçıdır böyle. Severim yani Perez abi. S- sözünün de eri çıktı ve direkt geçti abi Russell'ı. Direkt yani hiç acımadı ondan sonucu. mu? Ee, sonrasında o dediğim gibi Leclerc'in şeyinden sonra DNF'sinden sonra Verstappen abi direkt 3 pide girdi yani direkt 3 pide döndüler ve e, stratejileri karşılaştırarak Perez'in önüne geçtiler. Zaten sonrasında da yarışı sonunda Perez'e Checo'ya dediler yani direkt hiç yarışmayın farklı stratej- stratejidesiniz. Checo bundan hiç memnun değildi. Söyle de daha sonra konuşacağım ama bu çok belli bir şeydi abi zaten. Ama dediğim gibi sezonun bu kadar erken noktasında olmasını ben açıkçası beklemiyordum.
1: Hasta ee, yani, yarışı son kısmında da çok fazla da aksiyon olmadı. Evet. Yani, o, o yer değiştirmeler yapıldıktan sonra sıralama belirlendi. Ee, aş, arkalardan gelen Sainz 4, Hamilton 5. oldu. Ee, Sainz yine yani kendisi için yine iyi sonuç aldı diyebilirim. Yani bu yarışı dördüncü bitirmesini beklemiyordum. Ee, şeyden sonra. Özellikle çakıl havuzuna girdikten sonradan bahsediyorum. Evet. Ee, Hamilton da yine hasarı azalttı. Bu arada yarışın...
0: Hamilton dedik de e, Hamilton'la ilgili yani abi Mercedes'in nereden geri geldiğini düşünüyorum ciddi bir adım atlar. Bu arada Hamilton'ın yani herkes konuşuyor da bence bu gerçekten artık arşa çıktı. Yani abi yarışın sonuna düştüğünde Kurduğu cümleyi gördüm değil mi? Yani ben siz olsam bu e, motoru hiç e, zorlamazdım ve yarıştan çekildim. Yarışmak istemedi bayağı bildiğin. Hiç. Evet. E, sonrasında ise beşinci oldu. Hatta dördüncüydü yani sonunda sıkıntı yaşamasalardı motorun sıcaklığıyla ilgili. E, sahanıza bilerek yol vermek zorunda kaldı. E, Mercedes'in buradan çok net bir şekilde ileri adım attığını görebiliriz yani. Bugün, pist, şey, bugün diyorum özür dilerim. İspanya'daki en hızlı pilot Hamilton'da genel hız ortalamasından vurulduğunda. Evet.
1: Yani bir de şey var ya. Yani bazı pilotlar bazı pistlerde hani mesela hep eskiden şeyi duyardık biz o zamanları izlemedik ama işte Senna her zaman Monako'da farklı yarışırmış. Evet. İşte Schumacher'e özgü pistler vardı. Hakkinen'e özgü pistler vardı. Prost'a evet. var. Hamilton'ın da bir İspanya'da acayip bir şeyi var. İspanya ve Macaristan abi. Evet yani ikisininle alakalı biraz eski pist, eski stil pist olması daha teknik pistler olması e, sebebiyle sanırım. Gerçekten acayip bir dominasyonu var İspanya'da Hamilton'ın. Biraz onunla da alakalı. Hani sadece pistte vurmuyorum tabii ki Hamilton'ın başarısını. Ama e, biraz pistle de alakalı bir durum. E, bu şekilde yarışı bitirdik. Evet. Ee, Russell'a
0: değinmiyorum abi. Russell'a çok alıştık bence. Russell yine Russell, şu ana gibi. kadar sezonun
1: tartışmasız net en istikrarlı pilotu. Yani. Hatta belki şöyle söyleyebiliriz. Ee, tek istikrarlı pilotu. Evet. Evet. Öyle yani, zaten. Öyle zaten. İstikrar açısından tek istikrarlı istediği sonucu alan tamam yarış kazanamadı belki ikinci olamadı vesaire ama gerçekten tek istikrarlı pilotu Russell şu ana kadar sezonun.
0: Ee, daha fazlasını yapabilir miydi diye düşünüyorum pitlerle. Ee, ama Mercedes belki de onu e, galibiyet mücadelesine çok fazla zorlamak istemedi. Herhangi bir mücadelenin hasar almak. Yok abi.
1: Yani ama yani Mercedes...
0: zaten. Olmazdı zaten de bence de olmazdı zaten ama hani sonuç olarak e, Russell buna aç bir pilot bence ve belki bunu isteyip zorlayabilirdi ama
1: çok fazla onun için uğraşmadılar yedi. Yok yok ya zaten uğraş yani uğraşsalar bile yani şeyi kabul etmek lazım. Mercedes şu anda yarış temposunda e, Ferrari ve Red Bull'la yarışacak düzeyde değil. Evet evet. Yani onlarla bir 55 tur 60 tur 65 tur aynı tempoda g- gidemiyor yani o, o çok net var. İleride ne olur bilmiyorum ama. E, şu anda öyle bir durum söz konusu değil yani yarışamaz zaten. Evet evet yok öyle bence de zaten ama hani
0: belki bir ihtimal zorlamak isterler mi denemek isterler mi diye düşündüm ama zaten onlar hiç öyle bir işe girişmedi. E, yarışın en uzun turunu Perez attı. O herhalde birazcık hani e, teselli amaçlı Red Bull ona izin verdi. Onu yaparsan. Evet. E, arkalara geçtiğimizde e, Bottas 6. bitirdi. tırda. E, Yine sessiz sedasız başladığı yerde bitirdiğini söyleyebiliriz Bottas'ın. Ee, sırıtmadı. Gerçi yarışın sonlarını ciddi bayağı zorlanma yaşadılar. iki pit yaptıkları için. Bu Bottas'ın fikriydi. zaten sonunda da inka, şey yapmadı. İtiraf etti baya. Ee, Okon e, yedinci bitirdi. Okon'un da gayet iyi bir yarış çıkardığını söyleyebiliriz. 12. başlayıp yedinci bitirdi. Sonrasında Norris geliyor ki Norris'in bu hafta baya bademcik e, hasta, bademcikleriyle ilgili problem yaşadığı çıktı ortaya. Yani bademcikle ilgili bir problem yaşayan birisi olarak söyleyebilirim. Eğer ciddi e, bir şekilde ciddi bir hastalık oldu. Yani ciddi bir hale geldiği zaman insanı gerçekten bayağı elden ayaktan kesen bir hastalık. E, ona rağmen hastalığına rağmen yarışmasına rağmen çok iyi bir sonuç elde etmiş bence. Abi Alonso'ya geleceğim. Bu adam e, şans yani en iyi noktalarda en iyi puanları alabilecek noktalarda gittiği anda başına şa- gelmeyen şanssızlık kalmadı. Adam bu sefer sonunculu başladı yarışa ve dokuzuncu bitirdi. Yani
1: ee, çok iyi. Evet. Yani bu da artık gerekiyordu yalnız Alonso için. Yani ee, çünkü tek puanını ilk yarışta almıştı. Yani iki evet. puan almıştı. Tek puandan kastım pu- ilk puanlarını. E, dört yarıştır puan alamıyordu ki bu yarışların içerisinde Alonso'nun ve Alpin'in çok iyi durumda olduğu, puan alması beklenen işte 5'i 6'yı zorlayabileceği yarışlar vardı. E, hatta yanılmıyorsam Imola'da podyum falan kovalayacağız demişlerdi. Alonso için iyi oldu bu durum. Biraz e, kendine getirebilir. Hala evet. çok geride yani bütün sezon boyunca 4 puan aldı. O konun 30 puanı var. Evet. Yani bunu değerlendirirsek Alonso için kötü durum ama toparlayacaktır ya Alonso. Yani başına müthiş şeyler süre. gelmezse. Start'ta 5 sıra oldu
0: abi zaten. Yani direkt çat diye. Start'ın diğer aslında çok iyi başlayan bir ismi. Öndekilerinin problem yaşamasıyla abi Schumacher. E, Schumacher yarışın ilk başında 6.'lığa kadar çıktı. Yani 6 evet. oldu. Ama e, Haas'ın yani gerçi Magnussen'i de baz alamayız referans olarak. Çünkü o da kaza yaptı ve geriye düştü ama Hasım söylemleri puan alabilecek seviyede oldukları yönünde. Buraya da tek güncelleme getirmeyen takımlardı. Ama ben yarış tempolarının pek puan alabilecek seviyede olduğunu düşünmedim açıkçası. Yani görmedim yok. öyle görmedim. Sonrasında zaten Schumacher'i herkes tek tek geçmeye başladı. Arkadakilerden yok, yok. Popon, Bottas, Ricardo, Norris falan. Ve sonrasında ciddi bir anlamda gerileme yaşadılar.
1: Araç asla e, puan alabilecek durumda değildi. Değildi. Bence de değildi.
0: E, son puan alan isim Suno da Gaziye göre kesinlikle şu ana kadar daha iyi bir şey çıkartıyor. Gazide şey gibi bir şey seziyorum. E, yanılıyor da olabilirim ama geçen sene otomobille gösterdiği performanstan sonra hani kanıtladım zaten artık gibi bir durum var. Bence e, rahatlama demeyelim bunu ama şu ana kadar geçen seneki gösterdiği performansın performanstan bir hayli uzak olduğunu söyleyebilirim. Suno da daha iyi
1: başa çıkıyor şu an araçla. Evet. Yani Gasly'de hayal kırıklığı diyebiliriz ya bu sene için. Evet. Yani, yani aslında hayal... şöyle. Şimdi şöyle hayal kırıklığı biraz ağır olabilir çünkü Alfa Tauri'de öyle çok hani e, net puan kovalayabilecek, kesin puan alabilecek bir takım görünümünde değil e, bazı yarışlarda. Ama e, ben aslında puan alamadıkları da tek yarış Miami sadece, Yani bir şekilde ilk ona tek araç da olsa her yarışta soktular. Yani ben şeyi anlatmak için söyledim, net bir puan aracı değil, Yani Alpin gibi, Alfa Romeo gibi net olarak oraları zorlayacak, net olarak orada bulunacak bir takım değil manasında söyledim. Ee, Gazetede belki bundan dolayı ama dediğin de olabilir. Biraz kanıtladım. Biraz Red Bull'u kovalama var önümüzdeki sene için. Ee, ama Snow'da daha iyi şu anda net olarak.
0: Evet evet. Ee, son bir isme belki de- değinmek istiyorum. Ee, burada aslında bir, değinmediğimiz bir konu vardı. Çok ufak değinebiliriz. Ee, yeşil Red Bull. Ama aslında da, e, aracı daha hani hiçbir ilk defa bu konseptlendikleri için bayağı gerilerde kaldılar. Ama bayağı bir tartışma da çıktı. Red Bull işte e, verilerin aktarıldığını e, kontrol etmeye çalışıyor. Aktarıp FIA da Aston Martin'in tamamen legal olduğunu söylüyor. E, bunu da aslında daha detaylı bir şekilde konuşuruz başka bir zaman. Aston Martin'ler şu ana kadar hiçbir varlık gösteremedi. Vettel'de Stroll'de. E, Ricardo Ricardo e, Ricardo acaba Dönemi bitti mi diye düşünmüyor değilim yavaş yavaş çünkü hiçbir varlık
1: gösteremiyor abi hiçbir varlık. Yani Ricardo ben şöyle söyleyeyim hani Alonso'dan sonra bile demeyeceğim yani çünkü Alonso çok bariz şanssızlıklar yaşadı. Hani Norris'in durumuna bakıyorum Ricardo'nun da sonuçta yeteneklerini biliyoruz evet. zamanında yaptıklarını da biliyoruz bence sezonun net en büyük hayal kırıklığı şu ana kadar Ricardo.
0: Yani, e, evet,
1: doğru söylüyorsun bence de. Ama yani
0: ben hayal kırıklığından ziyade hani e, aynen performans olarak performans olarak bahsediyorsun ben de kesinlikle performans olarak bahsediyorum ama abi hiçbir ışık vermiyor yani hani evet, evet. E, Alonso yok. mesela şanssızlık yaşıyor anladım mı Alonso'da e, bir şeyler ters gidiyor gerçekten bugüne kadar pişmiş tabağın başına gelenler gelmedi Alonso'nun başına. E, ama Ricardo abi hiçbir ışık yok Ricardo'da yani. Bir şey göstermiyor. Hayat belirtisi
1: yok yani şu ana kadar. yani Zaten yani McLaren'deki koltuğunun koruması, korumasının zor olacağı söyleniyor. Hatta biliyorsun bazı haberler çıkmıştı. Bundan bir ay önce pilotlar arası, işte, takımlar arası pilot değişikliği takası olacak diye. Evet, evet. Ricardo'nun adı geçiyordu onlarda. Hani McLaren fırsatını bulsa sanki yollayacak gibi. Ama bakacağız. Evet evet ee, buradan bir ufak
0: şeye değiniyorum artık tekrar ee, Klasman abi burada liderliğin el değiştirdiği yarış oldu bu yani dediğin gibi Leclerc belki de fark açacakken geriye düştü 6 puanla Verstappen öne geçti ee, 110 104 Perez 3. 85'le Russell 74. Eğer Mercedes aracı biraz daha geliştirirse ben Russell'ın ilk dörtte falan bitirmesinin çok mümkün olduğunu düşünüyorum sezonu. Yani hatta gelişime bağlı olarak daha
1: da ileriyi bile zorlayabilir. Ya ee, s- sayınız bu şekilde devam ederse Russell zaten bu istikrarını koruyacak gibi. Ee, tabii ki Russell'ın da başında bir şeyler gelecektir. Sezon uzun. Ee, ama ben de Russell'ın şu anda belki ilk üç bile olabilir. Mercedes'in durumuna bağlı, aracın ne zaman Ferrari ile Bull'la aynı düzeye geleceğiyle de bağlı. Gelecek mi tabi o da var ama ee, onunla da alakalı. Ee, şampiyonluk yarışı içinde yani zaten hani benim için Perez'in üçüncü olması ya da yukarıya yakın olması hiçbir şey ifade etmiyor. Ee, onun çünkü yani net bir ikinci pilot olduğu belli olduğu için e, o asla hiçbir zaman şampiyonluk yarışında olamayacak. Evet. Ee, löpler ve Verstappen arasında devam ediyor. Verstappen tabii büyük bir avantaj yakaladı. Şu ana kadar yapılan altı yarışında dördünü kazandı. Geri kalan ikisinde löpler kazandı. Bu iki pilot haricinde yarış kazanabilen yok şu ana yok kadar. Şu ana kadar. Ee, bence bu şekilde devam edeceğiz ya. Yani
0: edeceğiz zaten. Ve Perez'in e, yani zaten ikinci pilot olduğu belli ama e, ben. Perez'e yarış kazandıracak, kazandıracaklar mı onu merak ediyorum. Yani mutlaka bence mutlaka bu sene yarış kazanacak Perez ama
1: Abi, e, şansı mutlaka. olduğu
0: yarışların ne kadar sürdürebilecek? Red Bull buna ne kadar izin verecek onu merak ediyorum. Hiç o kesin.
1: durum Verstappen'in yani, olduğu sürece
0: mümkün olmaz. Ama bir noktadan sonra patlak da verir bence. Yani Bu bir noktaya kadar. Hani Bunu belki sezonun 9. 10. yarışından sonra olsa ve evet, puan farkı ciddi olsa belki Perez sesini çıkarmaz okey diyebilir ama... Yarışın e, sezonun başındayken de 6. yarışta ve arada yani şu an kaç puan fark var bakıyorum. 25 puan Versape'nin kazanmasına rağmen. Yani bu yarışı kazanmadan önce muhtemelen aralarında 15-18 puan falan vardı. Bu kadar erken noktada bu duruma düşmesi bence o ilerleyen yarışlarda eğer bu devam ederse e, içeride ufak tefek çatlaklar çıkabilir diye düşünüyorum ben.
1: Hiç Red Bull'un umursayacağını zannetmiyorum abi. Evet bence de. Bu yani... etkili At- olacak. Bunu 6. yarışta yapan adam 15. yarışta misli misli yapacak zaten. yani Şampiyonluk yarışı, yarışı kızıştığında Perez'in hakkını yetiştik diyecek hali yok. Ya bunu geçmişte her takım yaptı bu arada. Hani Red Bull'u eleştirmek için söylemiyorum. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum ben bu arada. İnsanların aksine ona yol vermesin geçmesin değil. Sezon sonunda bu puanlar çok aranır. Evet. Sonra kafa kafaya gelip Abu Dhabi'ye geldiklerinde kimse 5. yarışta Perez yol vermemişti Verstappen'e demeyecek. Herkes o anda şampiyonluğa bakacak. Herkes de sene sonu şampiyonu konuşur. Kimse orada ona yol vermişti de demez. O yüzden evet. doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum Formula 1'de her zaman eskiden beri. Biliyorsun bu çok eskiden Schumacher Baricello ve Kultar Takinen'le başlayan bir muhabbet. Evet. O zaman herkes karşı takımı tuttuğu takımın karşısında eleştirirdi. Ama iki takım da yapardı. E, bu bunun yapılması gerektiğini düşünen birisi olarak şu yadırgamıyorum. Sadece çok erken ve çok alenen olmasını söyledim ben. Hani evet. çok alenen. Bir de bu yarışta farklı. Hani Verstappen'in aracında problem olduğu için bu, neden bu şekilde davrandılar dedim. Yoksa normal şartlarda da demezdim bunu. E, bakalım bu şekilde devam edeceğiz ya Verstappen ve Lükslerle. Yani bu da iş hani şu anda İberia Red Bull'a dönmüş gibi de olabilir. E ama Red Bull'un aracı da aynı problemle motor arızası yapıp dışarıda kalmıştı. O dönemde o Ferrari uçuyor, Red Bull'da problem var denmişti. Şimdi İberia Red Bull'a döndü. Sezon çok uzun. Ona dönecek, ötekine dönecek. Bu şekilde devam edeceğiz. Takımlarda da Red Bull
0: üstünlüğü ele geçirdi burada. E, 20 26 puan fark var ama takımlar şampiyonası için 26 puan çok da büyük bir fark değil. E, kapanabilecek bir fark. Geri kalan sıralama zaten aynı. Mercedes bu sene net olarak hatta Mercedes net olarak 3. Mercedes gelecek yarışlar için belki de bu farkı kapayabilir. Yani aslında Mercedes'in bir tehdit de olabilir. Öndeki ikiliye. Geri kalan sıralama aynı. McLaren, Romeo, Alpine diye gidiyor. Alfa Tauri diye. E, burada dikkat edilmesi gereken bir faktör de Alfa'nın e, Meklerini geçebileceği yani bu mümkün olmayacak bir şey değil burada.
1: E. Orada biraz e, Jo şey yapıp, yani Jo'nun performansının artması lazım. Evet. Ha, gerçi tamam öteki tarafta da Ricardo kötü ama yani Ricardo sonuç olarak bir şekilde her zaman oraları zorlayabilecek aracın durumuna göre bulunabilecek birisi. E, Alfa Romeo'da Bottas tek başına savaşıyor o durumla alakalı. Ee, John'un performansı da kötü demiyorum ama ya tabii Bottas kadar, iyi, Bottas kadar iyi olması da beklen, beklenemez tabii. Haksızlık olur. Ee, Bottas'ın tecrübesiyle John'un durumu farklı. Ee, bakacağız. Monaco'da hemen bu hafta. İstersen evet.
0: Monaco'ya geçelim çok evet, Son bir ufak olarak tam Monaco'ya değinelim diyecektim. Ee, Monaco özlediğimiz yarış geliyor. Mono biliyorsunuz geçiş yapması neredeyse imkansız bir pis zaten e, yarışın anahtarı cumartesi gününe bağlı sıralama turlarında sıralamalarda da e, yani bunu artık e, herhangi bir tahminde bulunmak için söylemiyorum şu ana kadar olan verilere baktığımızda da her şey ortada Ferrari'nin özellikle yani Lükslerken daha avantajlı oldu şu ana kadar gözüküyor Ferrari burada eğer ilk iki sırayı alırsa Galibiyeti alması hiç içten bile değil her bir sorun yaşamadığı müddette. Ee, ama kesinlikle Red Bull'un da Mercedes'in de zorlayacağını düşünüyorum. Mercedes'in, e, Russell'ın, Hamilton'ın da olabilir, Russell'ın da olabilir.
1: Beklenmedik bir şekilde yukarıyı zorlayabileceğini de düşünüyorum bu arada ben Monaco'da. Abi ben aynı fikirdeyim onu söyleyecektim. Yani şöyle bir kısa bir değerlendirme yapayım. Şimdi pistin durumu herkes biliyor ona koyu. E, anlatmaya gerek yok. Pistin durumu araçların Durumu gereğiyle yani şimdi Monaco'da tabii her zaman şeyi bir cepte tutmak lazım. Hataya inanılmaz müsait. Ee, tak diye bariyere girebilir birisi sıralamada da. Ee, bir Hataya çok müsait bir pist olduğu için sürprize her zaman çok açık bir pist aslında. Yani e, diğer pistler gibi hatayı çok tolere edecek bir pist değil. Ee, çakıla girersiniz. İşte ya da spin atarsınız İspanya'da işte löklerin başına geldi gibi pit'e girersiniz ikinci bir hakkınız olur ama Monaco'da öyle bir durum yok e, pistin %80'inde 85'inde herhangi bir hatada dışarıdasınız evet. yani bariyerdesiniz çok ufak kaçış alanları veya kurtarabileceğiniz yerler var ama bu durumu cepte tutarak e, dışarı bırakırsak sıralamada Ferrari'nin ilk ikiye alması çok yüksek ihtimal Leckler e- Monaco lanetini yaşamazsa eğer. Olabilir. Evet Leckler yine evet Monaco lanetini yaşamazsa onu da söyleyecektim zaten. E- Fakat ben çok ilginç bir biçimde Russell veya Hamilton'ın Verstappen'i zorlayabileceğini düşünüyorum. Sıralamada en azından. Yani ben
0: Russell'ın ciddi anlamda zorlayabileceğini düşünüyorum bu arada. Yani zaten da-
1: sıralamada zorlarsa yarışta da zorlar çünkü geçiş yapmak neredeyse mümkün değil pistte. Russell'ın
0: ben ilk çizgiye kadar zorlayabileceğini düşünüyorum biliyor musun? Gerçekten Sami yani 2 veya üçü zorlar yani kim biraz daha hani araçtan dolayı da avantajı olduğunu düşünüyorum ama Leck, işte Russell ilk 4'te yer alacak bence yani ilk dördü, ilk
1: üçü zorlayacak hatta 2'yi bile olabilir belki de. burada tabii Mercedes'le alakalı durum şu. Mercedes'in genellikle düzlüklerde hız kazandığı söyleniyor. Eğer durum sadece düzlüklerdeyse çünkü mesela sıralamada ben verileri incelemiştim, sektörleri. Mercedes mesela üçüncü sektörde hep çok yavaş kaldı. Üçüncü sektörde İspanya'da bol virajın olduğu, düşük viteste, düşük hızda gidilen yerdi. Eğer bu durum böyleyse Monaco için aslında tezat bir durum var. Yani Monako'da başarılı olamayabilirler. Ama tabii pist yapısına göre farklılık gösterebilir. Ee, bakacağız. Mercedes'in ben de zorlayabileceğini düşünüyorum. Evet. Ee, o zaman yavaştan kapatıyorum abi. Bu yarışta
0: e, İspanya Grand Prix'sini değerlendirdik. Perez'i e, Red Bull'un içindeki dinamikleri Sainz'ın şanssızlıkları ve birazcık da Mercedes'in geri dönüşüyle ilgili e, konuştuk. E, önümüzdeki hafta Monaco'dan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi, iyi dinlemeler, iyi haftalar efendim. Görüşürüz.